0: är en koffeinladdad podd om att uppfylla drömmar och att lära känna sig själv lite bättre. Hallå, hallå, hej, hej, hej alla fina, underbara lyssnare av podden En kaffe med fågel. Tack för att ni är här och lyssnar. Idag är det faktiskt avsnitt fem av podden. Och det ska handla om meditation. Och meditation är någonting som har varit otroligt viktigt. Jag skulle säga livsavgörande i mitt liv. Så jag tänkte berätta lite om vad det betyder för mig. Och ja, om du vill börja meditera, hur du kanske kan, kan göra och kan närma dig det. Men jag tänkte börja då med ett litet nuläge. Nuläge, status på mig. Här sitter och spelar in i... Den här mysiga studion som vi hyr in oss i, jag och min man Jörgen. Vi har ju ett band också som heter Lil Boxes. Så här hyr vi ju in oss, jag har ju sagt det förut tror jag. Men vi gör musik här och passar också på då att spela in podden. Och vi trivs superbra här eh, i Bagamossen för det är väldigt nära där vi bor. Och det är så bekvämt och så att gå hit men nu vet ni, nu när ni lyssnar här så kan det vara så att vi har flyttat. Inte hem, men studio. Och för det här förinspelas ju så troligtvis när ni lyssnar nu så kommer vi ha flyttat. Och vi kommer flytta till en studio i Nortull, ganska nära Odenplan. Och anledningen varför vi flyttar är för att vi kan vara där ännu fler dagar i veckan. Så det känns kul. Jag har en känsla av att jag kommer vilja vara mer i studion än en veckan. Och att det är lite musik och sånt på gång som puttrar, som vill komma ut. Och jag vill skapa förutsättningar för det, helt enkelt. Och annars då? Jo, men annars så är det väl som vanligt. Jag har fått min... Dagliga cappuccino. Idag har jag fått den på lilla bagis här i Bagamossen. Som är ett super, super mysigt café och bageri. Så jag känner mig laddad, pigg, lugn, glad och peppad över att prata med er än en gång om något så viktigt som meditation. Och... För det är ju det jag gör. Jag sitter ju här just nu och pratar rakt ut till mig själv känns det som. Men det gör jag inte. Utan jag pratar med er. Och blir jätteglad ni som har kommenterat att ni lyssnar. För jag känner att jag pratar med er nu. Jag är inte ensam. Nej, nej, nej. Meditation, jag tycker det kan vara ibland lite svårt att prata om. För att det som meditationen har gett mig är nästan... För stort för att prata om, om ni förstår vad jag menar. Det är nästan svårt att sätta ord på. Men jag ska verkligen göra ett försök här idag. För som många av er redan vet så jobbar jag ju som mindfulness-instruktör. Och det betyder ju att jag har mycket meditation på mina kurser. Där vi mediterar tillsammans, vilket också är någonting jag tycker är superhäftigt att meditera i grupp. Men nu tänkte jag prata om meditation, det finns också väldigt mycket forskning i nuläget som har gjorts på meditation och människor som mediterar och det är jätteintressant och det kanske jag kommer komma till i ett annat avsnitt faktiskt. Men just idag så tänkte jag prata om det utifrån min personliga resa med meditationen och vad meditationen har betytt för mig och så hoppas jag att du kanske testar att meditera och så får den en alldeles egen betydelse för dig. Som kanske inte alls ser ut som min. Men ändå. Det började väl egentligen i... Ja, men kanske i 20-årsåldern. Vilket ju är mer än 20 år sedan nu. Så det kan man väl säga är länge sedan. Och jag och min tjejkompis. Vi mediterade en del på kvällarna. Och höll på med andningsövningar och sådär. Och jag tror vi faktiskt var influerade... Både av att vi läste många böcker inom personlig utveckling och så. Där man pratade om meditation. Men också att en del artister vi lyssnade på mediterade. Och vi åkte till exempel till New York. Där jag tog en massa dansklasser. Och där fanns det gatuförsäljare. Som sålde parfymoljor och rökelse. Och vad har sjutton här med meditation att göra? Jo, jag upplever att det var... Det fanns på den tiden, det var väldigt mycket andlighet och så här spirituality bland musiker och dansare. Och jag tror att det var där jag först mötte meditationen. Och vi måste ha luktat väldigt mycket på den tiden av både rökelse och oljerna Jag tror det var en som hette Blue Nile eller någonting. Mina vänner får rätta mig om jag har fel. Men vi tyckte ju de luktade fantastiskt gott. Och sen var det någon mysk också som man hade. Men strunt samma. Det här ägnade vi oss då åt som 20-åringar på kvällarna ibland. Vi satt och mediterade och vi gjorde andningsövningar. Sen tappade jag bort det där lite på vägen och plockade faktiskt inte upp meditationen igen förrän 2012. För då hade jag en riktig krasch. En riktig både mental och fysisk krasch och jag blev sjukskriven för utmattning. Och jag hade även verk i hela kroppen. Och jag hade hjärndimma och jag kunde inte läsa knappt på skärmen. Jag kunde inte fokusera, jag, hade, jag glömde, jag hade koncentrationssvårigheter. Jag kan återkomma till det här i något annat avsnitt, jag ska inte gå in på det så mycket. Men det jag kan sammanfatta det med var att det var en, en krasch som var både kroppslig och mental och själslig. Så jag behövde ju hitta sätt att läka på. Och eftersom jag levde med väldigt mycket smärta i kroppen. Och hade egentligen gjort det även när jag har jobbat som dansare har jag haft mycket, mycket smärta. Då är ju impulsen kanske inte att vara med den här smärtan. Utan impulsen har ju varit för mig att ja, typ låtsas som att den inte finns. Fast den skrek högre och högre. så jag var i ett tillstånd när jag blev utmattad att jag skulle säga att jag var väldigt mycket av en human doing och väldigt lite av en human being. Att jag var så mycket i görandet och lite mindre i varandet. Och man kan ju tro att en dansare har väldigt bra koll på kroppen och så. Och på ett plan så hade jag det. Alltså jag har alltid varit mån om min kropp och min hälsa. tyckte det var viktigt att träna. Ta hand om sig. Mm, kanske inte lika viktigt med återhämtning tyckte jag då. Utan framför allt att träna hårt och i dansen finns det ju också någonting som kanske är lite mer det här show must go on. Och de flesta dansare när man kommer upp i en ålder har faktiskt ont någonstans. Jag tänkte att det var inte så konstigt att jag hade ont. Jag menar alla dansare har ju ont. Så det var inte direkt någonting jag lyssnade på, de här symptomen. Men när jag kraschade så blev jag ju tvungen att lyssna. På något sätt tänkte jag att jag måste ta mig tillbaks. Och för att göra en lång historia kort, jag gick i väldigt många kroppsbehandlingar som hjälpte mig. Där det faktiskt handlade om att vara i närvarande med smärtan trots att det var jobbigt. Och att det kanske faktiskt också kunde vara vägen ut ur smärtan att ta ta mig igenom och vara närvarande med det här som var så otroligt otroligt jobbigt som jag bara ville fly ifrån att välkomna den in i mitt liv eller om jag inte säger välkomna behöver inte betyda att jag tyckte om det men i alla fall att acceptera att det här var, var så här det var, jag hade väldigt väldigt ont och sen började jag. Det började med att jag läste en del böcker om mindfulness och meditation. Och jag har alltid varit intresserad av människans utveckling. Jag har alltid jobbat med människor, mental träning, mental hälsa. Men nu vill jag ännu mer in i kroppen. Och jag blev nyfiken och började meditera på egen hand hemma, korta meditationer. Det började även med. Mycket guidade meditationer som jag hittade på Youtube för att jag ville ville få min kropp att slappna av. Jag förstod att den här smärtan berodde på väldigt mycket spänning i kroppen. Så så det började vara med guidade meditationer via Youtube och att komma ner i varv och slappna av i kroppen. Sen så dök jag på en utbildning inom mindfulness, en åtta veckors kurs som mindfulnessgruppen höll och beslöt mig för att hoppa på den. Och efter det så gick jag en instruktörsutbildning i mindfulness. För jag förstod att det här är någonting jag aldrig vill vara utan och något jag vill dela med mig av till andra människor. Och det som hände med smärtan var ju att jag har faktiskt kunnat andas och mediterat mig genom lager av verk. Och det kanske låter helt galet och För vissa som har verk så kanske inte det här alls är ett alternativ, men det här funkade verkligen för mig. Att andas in i de spända områdena och steg för steg så har det släppt väldigt långsamt lite i taget. Men jag känner som att jag har andats mig genom den här smärtan och jag har mediterat mig genom den här smärtan och är nu nästan smärtfri. En annan anledning varför jag mediterade- det var att det jag förstod när jag blev utbränd- det var att jag hade levt väldigt mycket där ute- så att säga inom situationstecken. Utifrån andras viljor, utifrån andras krav- utifrån viljan att göra ett bra jobb. Alltså jag hade levt väldigt mycket där ute- utifrån de yttre kraven och utifrån andras förväntningar på mig. Och jag behövde leva mer här inne- Jag behövde komma in i mig själv och lära mig om mig själv vad jag tyckte var kul. Vad min kropp mådde bra, vilken rytm behöver jag för att må bra. Så jag ville känna mig själv på nytt. Jag ville veta vad är verkligheten, vad är min hälsostatus. Och jag ville komma i kontakt med vad det än var oavsett om det var smärtsamt, om det var jobbigt, om det gjorde ont. Så kände jag att nu vill inte jag springa ifrån verkligheten. Jag vill inte vara i framtiden i ett planerande, i ett jag ska vila sen, jag ska ta hand om mig själv sen. Utan jag vill hitta en hållbar livsstil där jag tar hand om min kropp så att jag kan jobba och hålla länge. Och jag insåg att det var meditationen var det absolut bästa verktyget för det. Att stanna upp och att vara här och nu. Ja, det var verkligen nyckeln. Och som min meditationsrutin ser ut idag så är det så att jag mediterar väl typ 10-15 minuter om dagen, ibland längre. Och jag gör det själv ofta på morgonen, ofta ganska direkt när jag har gått upp. Om jag inte hinner det så brukar jag faktiskt meditera på tunnelbanan, jag brukar... Ha en guidad meditation då. Det finns väldigt mycket appar man kan använda. Och det här är ett fint sätt för mig att börja dagen i kontakt med mig själv. Innan jag börjar prata med massor massa andra människor. Och jag tycker det är så fint med meditationen. För det är ungefär som att fråga både kroppen och hjärnan på morgonen. Hur den mår idag? Vad är det för något särskilt jag behöver tänka på idag? Har jag någon spänning någonstans? Vad rör sig i mitt huvud? Vad rör sig i mina tankar? Då blir jag medveten om hur det är just här och nu. Och så kan jag välja hur jag vill bemöta det och hantera det. Så det är en stor, stor fördel tycker jag att börja dagen med en liten meditation. Och några andra saker som meditationen har gett mig det är att jag identifierar mig mindre med mina tankar. Det har blivit väldigt tydligt att mina tankar är bara automatiska tankar producerade av min hjärna. Vissa är hjälpsamma, vissa är inte. Vissa är sanna, vissa är inte. Hur som helst så ser jag dem lite mer på distans nu och det har också gjort mig gladare. Och som jag sa innan, jag känner tydligt hur dagsformen är och hur kroppen mår. Jag är inte lika stressad, jag har fått ett inre lugn som jag inte har haft förut. Och jag ser saker klarare, jag är mer närvarande i nuet och både inåt och utåt. Jag upplever det faktiskt som om mina sinnen är mycket, mycket skarpare. Som lövens färg är lite mer intensiv på träden, jag hör fåglarna bättre, jag lyssnar mer fokuserat på människor. Och apropå det här med att fokusera då, så har mitt fokus overall blivit mycket bättre. Och det här är någonting jag tror att många av oss måste jobba med idag faktiskt. Att värna om vårt fokus. För det är många distraktioner. Och det är inte bara våra tankar utan det är våra mobiltelefoner, våra notifications, våra öppna kontorslandskap. Det finns så mycket reklam. Alltså det finns så mycket som distraherar oss idag. Så att... Bara låta sitt fokus helt planlöst åka hit och dit. Det är väldigt uttröttande och våra hjärnor blir trötta av det. Så just det här med att få ett bättre fokus har ju varit en så här superfördel för mig. Och verkligen nu när jag uttalar det högt och tänker efter så, så inser jag vilken skillnad det är. Och inte så att jag aldrig blir distraherad, det händer ju varje dag. Men jag har en högre medvetenhet och ett bättre fokus. Och apropå fokus så hörde jag faktiskt om ett företag som började varje möte med en meditation. Och när de hade gjort det här en längre tid så hade de minskat mötestiden med 30%. Och det handlade ju om att de höll mötet också väldigt medvetet med fokus på det som skulle pratas om. Och människor var där med sin fulla uppmärksamhet. Så, en applåd för meditationen! Nu tänkte jag gå vidare för att jag har faktiskt pratat med några av några vänner och människor som jag känner som mediterar regelbundet och jag ville höra lite om vad meditation betydde för dem och vad det hade gett dem eftersom jag upplever att det gett mig så mycket men jag förstår ju att vi är olika och att det ger olika för alla så jag tänkte vi kan lyssna på dem. Här kommer de.
1: Hej, jag heter Gigi Barbara. Jag är utbildad livscoach, yogainstruktör och hälsocoach. Jag har i lite mer än tio år tränat både motionärer och elitutövare i kampsport på heltid. Mental träning har ju varit en väldigt stor del av mitt jobb och jag har använt mig av olika meditationstekniker för att hjälpa andra att slappna av, fokusera och prestera bättre. Själv så hittade jag meditationen för ungefär 22 år sedan när jag själv gick igenom en ganska jobbig period och bearbetade massa ångest. Från början så kändes det inte helt rätt men ju mer jag kände att det hjälpte mig desto mer fördjupade jag mig i olika meditationstekniker. Idag mediterar jag minst tre dagar i veckan på olika sätt, använder mig av olika verktyg, det som känns bra för dagen och det har blivit en väldigt stor del av min livsstil. Idag så vet jag att jag har det här som jag alltid kan dra fram om jag behöver slappna av eller fokusera bättre eller prestera bättre. Hej, jag heter Magnus. Jag jobbar med coaching och mindfulness. Jag kom i kontakt med meditation första gången i slutet av 90-talet efter en period med utbrändhet och panikångest. Och det var ett sätt för mig att eh, inte fastna i negativa tankar om mig själv och verkligheten. Och Sedan dess har det varit ett sätt för mig att eh, hitta klarhet, eh, komma tillbaka till mig själv och eh, ja, känna, känna mig bättre i mig själv. Jag heter Jörgen Källgren och jag är musikproducent och copywriter. Jag mediterar själv i perioder och ibland så leder jag även meditationer på jobbet. Meditation för mig handlar om att umgås med de delarna av mig själv som är svåra att beskriva med ord. Som ligger lite på djupet så sådär. Och jag tycker att jag kommer i kontakt med mer kreativitet och lugn och empati när jag mediterar.
0: Visst är det kul att höra vad meditationen har betytt för flera olika människor. Om det nu skulle vara så att du då vill komma igång med att meditera om du inte redan gör det. Då kan man ju fråga sig hur ska du göra då, då? Vad är bästa sättet? Det första jag kan säga är att meditation är helt oflummet om du nu var rädd för det. Det är faktiskt väldigt konkret. Och jag ska försöka ge några tips på hur du skulle kunna göra om du vill börja meditera. Sen är det såklart som vanligt olika för vad som passar alla. Vilket jag betonar väldigt mycket här för det är så himla lätt att komma med tips och råd. Och i slutändan så handlar ju meditation och mindfulness om att känna efter. Hur känns det här? Vad passar mig? Men jag ska göra ett försök i alla fall så... Kan du använda det om du vill eller inte. Så
1: dagens tips. För dig som vill börja meditera.
0: Nummer ett. Gör det enkelt för dig själv. Precis som med träning. Så kanske det inte är att om vi ska börja träna. Så ska vi träna två timmar om dagen. Fem gånger i veckan. Utan... Ett tips är att kanske börja med fem minuter om dagen. Till en början tills du har vant dig. Och så kan du öka på tiden sen. Så gör det enkelt. Och nummer två. Hitta en plats där du kan sitta ostört. För när du väl har bestämt dig för att du vill meditera och ta de här fem minuterna. Då kanske det är jobbigt om du blir störd av din familj eller dina kollegor. Och du inte känner att du riktigt kan slappna av. Så försök hitta en plats och sätt upp en skylt på dörren som säger Stör ej, meditation pågår. Så att du har ditt eget utrymme till det här och gör det viktigt för dig. Nummer tre. Sätt dig bekvämt. Vi brukar säga att man ska sitta avslappnat men ändå vaket. Och du kan ju sitta på en stol eller du kan sitta med korslagda ben på golvet. Här handlar det också om att göra det som passar dig och din kropp bäst. Du kan blunda om du känner dig bekväm med det när du mediterar. Du kan också välja att fästa blicken på en punkt, kanske på golvet framför dig, lite snett nedanför. Men det viktiga är att du hittar en, en ställning där du känner att du kan sitta bekvämt. Och nummer fyra. När du sitter där bekvämt, har slutit dina ögon eller tittar eller vad du nu har valt. Så fokusera på din andning. Och så försöker du hålla fokuset på din andning. Och du kan ju välja om du vill fokusera där du känner andningen i magen eller i lungorna. Eller när luften går in genom näsan. Du behöver egentligen inte andas på något speciellt sätt utan håll fokus på din andning. För det är så här vi tränar upp vårt fokus genom att hålla fokuset på en punkt. Och troligtvis så kommer dina tankar att pocka på din uppmärksamhet under meditationen. Och det som är knepet då det är att se att tankarna finns där. Du kan föreställa dig tankarna som bilar på en väg eller mån på en himmel. Du kan se att de finns där och du kan säga hej tanke, jag ser dig. Men nu tar jag tillbaka min uppmärksamhet till andningen. Så du ser att dina tankar finns där. Du försöker inte trycka undan dem. Utan du bara noterar dem och sen tar du tillbaka uppmärksamheten till andningen. Och det är det här som är Träna sitt fokus. Och nummer fem. Viktigast, viktigast, viktigast av allt är det här. Var snäll och tillåtande mot dig själv när du mediterar. För jag tror att den största missuppfattningen med meditation och varför att människor tycker det är så himla svårt. Jag hör många som säger att det är svårt att meditera. Jag kan inte meditera, meditation är inte för mig, jag har för mycket tankar. Det är en missuppfattning om att meditation alltid skulle vara någon slags tillstånd av underbar bliss där vi inte har några tankar överhuvudtaget. Men så är det inte utan meditation handlar ju bara om att sitta med det som är i nuet. Och om nuet bjuder på väldigt mycket tankar, då är det så. Om nuet bjuder på en fysisk smärta, ja då är det så. Då är det det vi sitter med. Så var snäll mot dig själv och var med det som är. Oavsett vad det är. Sen kan det ju vara så att man har tur. När du har mediterat länge kanske du kommer märka att det inte finns lika mycket tankar längre i huvudet. Så händer det ju för vissa också. Så var snäll mot dig själv. Det tycker jag är det absolut viktigaste om du ska börja meditera. Så det var dagens tips om meditation. Som lite bonustips så kan jag säga att det finns ju hjälpmedel. Om du tycker att det är svårt att sitta i tystnad så finns det faktiskt just nu en massa, massa appar som kan hjälpa dig att meditera. Och de svenska apparna, det finns ju en app som heter Mindfulness bara. Sen har Mindfulnessgruppen och Minds Unlimited, där jag har gått på utbildning då, Mindfulnessgruppen har en egen app. Där det också finns på både svenska och engelska, tror jag. Det här vågar jag inte lova, men jag tror att det faktiskt finns på engelska nu också. Andra appar på engelska som är jättebra är att det är en app som heter Headspace. Och det finns en annan app som heter Calm och just kalm använder jag nästan varje dag. Det finns också mycket meditation på olika teman som stress eller ångest eller självmedkänsla med mera. Så det kan ju vara ett tips om du tycker det är jobbigt att sitta själv. Så du får hitta en röst som du tycker om att lyssna på när du ska meditera. Det är mitt tips också. Och jag kan lägga ut lite länkar och tips och videos och så till dig som är nyfiken i kommentarsfältet under där jag postar den här podden. Och då blir det då på, podden har jag ingen egen Facebook och så, men ni kan gå på Facebook och så slash Mindful Mojo så kommer ni till Mindful Mojos Facebook-sida. Och där lägger jag alltid ut podden och där kan jag även lägga lite länkar på olika videos och så som jag tycker är bra. Som handlar om meditation. Vad tror ni om det då? Är det en bra idé eller? Ja, jag hoppas det. Ja. Jag känner mig klar. Jag känner att jag har inget mer att säga nu faktiskt. Jag tror att det är dags att bara säga tack alla ni som lyssnar. Nu är det dags för mig att gå och äta lunch. Jag hoppas att ni får en jättehärlig dag. Att ni tar hand om er själva. Att ni prioriterar tid med er själva Närvaro med er själva Och era nära och kära Och allt det ni tycker om i livet Och att ni är snälla mot er själva Så tack, tack, tack Och vi hörs om två veckor igen Och då spelas det här nog in i en helt ny studio Så Tack för idag Vi hörs snart Hej då en kaffe med fågel är inspelad, producerad och klippt av mig, Anna Fågel, a.k.a. Mindful Mojo, i bagamossen. Kontakta gärna med mig på Instagram, äter Mindful Mojo, på Facebook, Mindful Mojo. Och om du är intresserad av kurser, coaching eller samarbeten. gå in på MindfulMojo.se